0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Hochzeit
1: mit Tom und Nina.
0: Schön, dass du wieder heute mit dabei bist.
1: Heute sind wir an einem ganz einen speziellen Ort. Wir sind nämlich heute einmal bei uns im Büro und werden euch mit auf eine kleine Reise nehmen. Am Wochenende, sprich am 28. Februar, war es ja soweit unser erster gemeinsamer Hochzeitstag. Nach einem Jahr war es soweit... Letztes Jahr haben wir geheiratet und jetzt haben wir natürlich ein bisschen gefeiert. Wir haben liebe Menschen rum, rund um uns gehabt und haben einen gemütlichen Tag miteinander verbracht. Und ja, was gibt's zum Sagen, Nina?
0: Ja, Essen gegangen sind wir nicht, sondern äh, haben dann zu Hause gekocht aus gegebenem Anlass. War äh, genauso lecker, muss man sagen. Und äh, sehr gemütlich. Was es auch noch zu sagen gibt, wir haben unseren Hochzeitsfilm wieder mal angeschaut. Das haben wir auch im Herbst schon mal gemacht. Jetzt am Hochzeitstag ist das natürlich eine, ein besonderer Anlass.
1: Ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, mir hat sogar eine ganz kleine Träne herausgedrückt.
0: Gut, dass du das selber sagst, weil ich wollte es auch schon verraten.
1: <lacht> Die ist doch nicht mehr aufgefallen. <lacht> Nein, es war schon ein sehr emotionaler Moment, nach einem Jahr sich wieder hinzusetzen, gemeinsam den Film anzuschauen und wir haben das, also ich spreche von mir aus, also wir haben das trotzdem beide, glaube ich, sehr genossen, es anzusehen und sich nochmal alles in Erinnerung zu holen, was denn da genau vor einem Jahr so passiert ist.
0: Ja, man lacht nochmal mit dem Film, man weint, wenn man da drum ist, weint man nochmal mit dem Film. Ja, erinnert sie einfach an diese schöne Zeit, an, diesen schönen, an diese schönen zwei Tage zurück und was man seit, dem Hochzeitstag eigentlich nicht mehr gemacht haben, ist die komplette Rede anzuhören.
1: Wir haben ja in der letzten Folge schon angeteasert und ein paar, glaub ein, zwei Folgen davor war auch schon mal die Rede davon, dass wir euch ja Auszüge aus meiner Rede am Hochzeitstag eben vorspielen möchten und heute ist es soweit. Wir werden nämlich die gesamte Rede mit euch durchhören und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal kurz einhaken und kommentieren was denn da so war.
0: Und ich würde sagen, wir legen einfach einmal los. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Rede vom Bräutigam. Ja, es
1: freut mich, dass das so zivilisiert funktioniert hat. Wir sind vor im Zeitplan. Und ich habe ein paar Worte vorbereitet, die natürlich auch für meine Frau sind. Und da war für euch alle, die da heute sind.
0: Man merkt, der Tom war doch ein bisschen nervös.
1: <lacht> ja, das kehrt ja dazu, in so einem Moment auch ein bisschen nervös sein zu dürfen. Ich habe es trotzdem cool gefunden, vor der versammelten Festgemeinde sprechen zu dürfen. Ich meine, ist immer ein Privileg als Bräutigam, aber dass man das dann auch wirklich ausnutzt und tut und sich drüber traut. Auch wenn es nur ein paar Worte sind, bei mir waren es dann doch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt festgestellt, es sind, glaube ich, 15 Minuten geworden ungefähr, aber schauen wir mal weiter. Im Zeitalter des Handys, heute ist ja eher Handy still anplackt. ist trotzdem so, dass man seinem liebsten Schatz, seinen liebsten Personen immer wieder Nachrichten schickt und da verwendet man hin und wieder Kürzel, so wie LG für Liebe Grüße. Aber es gibt da andere wie ILU. Für I love you zum Beispiel. Und wenn man am iPhone das probiert einzugeben und nicht aufpasst und auf zu schnell zu senden, zu drückt, passiert was ganz Lustiges. Aus ILU wird IGLU. Die Nena und ich haben das vor ein paar Jahren, ist uns das passiert. Und es ist irgendwie ein Brauch geworden, dass wir uns wieder Nachrichten schicken und wenn es nur die Reisekostenabrechnung vom vergehenden Monat ist, die ich per Mail an die Buchhaltung schicke, dass man einfach als Abschluss Iglu dazu schreibt. Weil man hat es ja gern und man liebt sich. Und ich habe heute ein Iglu mitgebracht. Es ist gut versteckt. Nein, es ist noch nicht so gegangen. Viele von euch wissen auch, ich bin in Wahrheit ein Kind. Und Die ja, gute Frage was. ist,
0: was war das jetzt für Iglo? Das müssen wir jetzt ein bisschen okay erklären, weil ihr seht ja nicht das, was sozusagen am Hochzeitstag jeder gesehen hat. Und zwar hat der Tom den Schleier gelüftet und darunter war ein Iglo gebaut aus Legosteinen. Ganz eigens gebaut.
1: Ja, und vor dem Iglu ist natürlich das Brautpaar gestanden, also die Nena und ich als Lego-Minifigur. Und das habe ich dann an dem Hochzeitstag mitgehabt. Und es steht mittlerweile immer nur bei uns im Wohnzimmer und dekoriert quasi unseren Wohnraum.
0: Das Besondere war, dass die Braut natürlich auch rote Haar gehabt hat. Das ist ganz wichtig. Also auch die Lego-Figur hat rote Haare gehabt.
1: Und der Bräutigam einen blauen Anzug.
0: Ja, genau. Und wenn ihr ja da das Foto sehen wollt, dann wisst ihr eh schon, wo es hingehen müssen, Nämlich auf unserem Blog abenteuerhochzeit.com. Aber jetzt hören wir einfach weiter. Ich habe ein Iglo
1: gebaut aus Lego. Und vor dem Iglo steht natürlich ein Brautpaar. Und es könnt sich euch als Nachhalt dann anschauen. Die Braut hat natürlich, so wie es gehört, rote Haare. Und der Bräutigam ist heute in Blau unterwegs und so mit einem blauen Anzug.
0: Wie man merkt, ihr, ähm, wir wissen nicht mehr ganz genau, was der Tom alles gesagt hat, deswegen haben wir euch das erklärt, aber er hat es natürlich in seiner Rede auch erklärt, damit die Gäste von weiter hinten, die jetzt das Iglo nicht so nah haben, erkennen und wissen, was da drauf ist, so wie er das euch erklärt hat.
1: Das Iglo ist ein Zeichen, für unsere Beziehung. In einem IGLO ist so, es gibt keine Heizung drinnen. Es wird nur durch die Insassen gewärmt, die sich in dem IGLO auf befinden. Und du, liebe Nina, bist für mich die Person, die mir diese Wärme spendet. Ja, im äh, Herz da auch, dass der eine oder andere Fallfehler oder Wortfehler mir unterlaufen ist, ich habe natürlich Stichworte gehabt, ich habe die Rede nicht ausformuliert, sie ist natürlich live vorgetragen worden und da flutscht dann nicht so jedes Wort so eins zu eins außer oder das Gehirn war schneller als wie der Mund oder umgekehrt und so sind natürlich der eine oder andere Wortfehler passiert, aber ich denke mal, es gehört einfach dazu, und dann hat er erstes gesagt, und ich weiß auch noch von mir, dass ich definitiv ein bisschen nervös war, Und dann steigt natürlich das Risiko noch, noch viel mehr. Ich würde euch aber trotzdem ermutigen, dass ihr den Schritt wagt, eine Rede zu machen. Sitzt euch im Vorfeld hin und bereitet ein bisschen was vor, überlegt euch was. Es gibt natürlich im Internet die eine oder andere Seite, wo man Vorschläge findet für Hochzeitsreden. Ich habe dort natürlich auch noch gesehen, nur... Es muss einfach für euch selber passen und da kann kein anderer die Worte für euch schreiben, wie es ihr euch beschreibt oder wie eure Lebensgemeinschaft ist. Die muss man einfach selber finden und selber aussprechen. Was natürlich immer hilft, ist irgendwie so einen kleinen Leitfaden anzulegen, wie denn die Rede ablaufen soll vom Inhalt her, dass man einen Aufbau hat, einen Anfang, einen Einstieg, dann in der Geschichte dazwischen und dann eben den Schluss.
0: Es gibt schon die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Meine Mama hat zum Beispiel sich äh, von einer Texterin Hilfe geholt. Die, hat, äh, die Mama hat alles aufgeschrieben, was ihr so einfällt. Und die hat das für sie ausformuliert. Dann hat es die Mama wieder gekriegt zum Lesen. Und ähm, die haben das gemeinsam sozusagen erarbeitet. Und das Einzige, was daran dann ein bisschen schade war, ist, dass die Mama alles oben hat. Die war natürlich auch nervös äh, und hat... Dieses schön ausformulierte von der Texterin natürlich genommen und hat das äh, runtergelesen. Sie hat schon versucht, vieles auswendig zu können, aber wenn man einen voll ausformulierten Zettel vor sich hat, ist man dazu geneigt, das äh, vorzulesen, anstatt, so wie es der Tom gemacht hat, nur mit Stichwörtern, Stichwörtern äh, zu arbeiten, dann kann man einfach nicht überlesen, weil das ist dann etwas un, äh, ja, grammatikalisch schwierig, sage ich mal. Oder man macht so wie der Trauzeuge, der Clemens, der hat gleich wieder Zettel noch sonst irgendwas gehabt und hat einfach drauf losgeredet. Auch das funktioniert, wenn man das kann.
1: Egal, ob es beim Autofahren ist, wenn man du die Hände wärmst, weil unser Auto nur keine Lenkradheizung hat. Oder aber auch einfach die wärmenden Worte sind, die du hin und wieder spendest, wenn es mir einfach nicht so gut geht. Und ja, ich habe einen Spickzettel, es, man muss ihn dann wieder nachschauen.
0: Ja. Man darf das auch ganz nett eben in der Rede erwähnen, dass man einen Spickzettel hat.
1: Es ist ja nicht peinlich, es, es macht einen nur menschlich.
0: Und es erheitert die Rede, also äh, wie man merkt, da haben ja die Leute dann auch oder geschmunzelt.
1: Ich hole jetzt ein bisschen aus, und zwar bis zum Jahr 1044 nach Christus hat man das Wort Hochzeit eigentlich ausschließlich dafür benutzt, geistliche Feste wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Allerheiligen zu bezeichnen. Es ist ja eine hohe Zeit und was ganz, was Schönes. Erst seit 1472, also 20 Jahre bevor Stiegel entwickelt worden ist, <lacht> hat sich eingebürgert, dass man das Wort für ein Fest zur Eheschließung bezeichnen.
0: Also da darf ich jetzt nochmal einhaken. Ich habe das total cool, lustig, spannend, was also ich immer gefunden, dass man auf die Idee kommt, so eine ja, Geschichtsstunde in die Rede einzubauen. Das hat mir total dockt, weil es dieses Persönliche am Anfang hat voll gut gepasst. Aber wenn es nur um das gegangen war, um unsere Beziehung und was denn da alles so toll passiert ist, da dann dann viele auch, glaube ich, gedanklich ein bisschen abschweifen oder ausschalten. Aber wie es dann angefangen hat mit tausend irgendwas, vor Christus, nach Christus, wie auch immer, war das für mich so, hä, was kommt denn da jetzt? Das war so ein inhaltlicher Bruch und trotzdem hat es dass man wieder die totale Aufmerksamkeit kriegt hat oder dass der Tom die Aufmerksamkeit kriegt hat.
1: Ja, man muss natürlich die Zuhörer, am Ball hängen lassen, dass sie wirklich dir zuhören und da muss man den Mix finden aus ein bisschen Informativen und aber natürlich auch was Lustigen, so wie zum Beispiel der kleinen Anekdote von der Stiegelbrauerei, wo der Großteil zum Schmunzeln oder Lachen angefangen hat. Das erheitert einfach das Publikum und dann hören sie auch wirklich gern zu und bleiben einfach an deinen Worten hängen. Und wie wir alle wissen, gut Ding braucht Weile. Das Wort Hochzeit hat lange Zeit braucht. Ein guter Whisky, so wie gestern und heute mit Clemens meinen Trauzeugen oder auch mit dem, ich weiß leider nicht, wie man in Kisi bezeichnet, als Schwiegertrauzeuge mit trinken habe dürfen. Der braucht auch so seine 12 bis 15 Jahre, bis dass er gut gereift ist. Bei uns hat es nur ein Neujahr dauert. <lacht> Und heute ist es soweit. Wir haben heute unseren zweiten Teil abgeschlossen, unserer Hochzeit, und es war richtig.
0: Das finde ich auch war eine total schöne Überleitung von diesem Hochzeitsthema. Das hat dann einen Sinn gemacht, warum man das erzählt hat, dass eben unsere Beziehung auch lange gereift ist. Ich habe dann wieder mal einen Zwischenrufer gemacht, das hat die, glaube ich, ein bisschen durcheinander gebracht, <lacht> weil der Tom ja gesagt hat, es hat nur neun Jahre gedauert und ich dann meinen Mund nicht halten kann und dann sagen wir es nur. Das hört man doch schon ein bisschen aus. Ich kann mir zumindest daran erinnern, dass ich das gemacht habe und dann warst, glaube ich, leicht irritiert wieder mal. Und
1: die Augen dabei verdraht hast.
0: Das kann... Nein, das... Oje, oh im Video sieht man das dann leider.
1: Wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich immer sehr gern gewisse Sachen plane, und für Überlegung, Überlegungen einfach länger braucht, bis dass man dorthin kommt, wo man hin will. Auch da spielt die Nena eine sehr große Rolle in meinem Leben. Sie lenkt mich dorthin, wo es für uns beide richtig ist. Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, sei es jetzt der Zwirn für die Hochzeit oder aber auch nur das Mittagessen für morgen zum Einkaufen, es passt schlussendlich für mich die Entscheidung, aber auch für die. Und das gefreut mich sehr, dass das bei uns so gut funktioniert. Unser Iglo, das heute da steht, ich habe übrigens die Fahne vergessen, die ist nur in der Schachtel, hat natürlich auch eine Fahne, weil wir heute fest, soll auch für unser Haus stehen. Aber der Weg zu unserem Haus war... Nicht so einfach. Wir haben Personen in dem Raum, die uns gelenkt haben. Das war in dem Fall nicht die Nena, sondern der Nina Papa. Und auch diese Entscheidung war richtig. Wir haben gemeinsam an einem Strang gezogen, wir haben miteinander geholfen, dass unser Iglo, unser Haus, so ist, wie es jetzt ist. Du hast mitgeholfen, soweit es in deiner Macht gestanden ist. Mein Bruder hat mitgeholfen, sehr viel. Dann Nina, ihre Brüder haben mitgeholfen, aber wenn die Mauer ein bisschen schief verputzt ist.
0: Aber das zeichnet,
1: das zeichnet unser Iglu aus. Wir ziehen alle an einem Strang und du baust mich auf, wenn ich am Boden bin. gibst mir die richtigen Worte dafür? Und es ist einfach schön, mit anzusehen. So ist es auch mit der Familie. Mit der Ehe erschaffen wir unsere eigene Familie. Sie ist zwar momentan noch sehr klein, die Vera hat in ihrer Rede das letzte Mal was Cooles gesagt über ihre Firma Population One, Dann ist das halt Population Two, weil unsere Familie besteht aus der Nena und mir. Aber ich hoffe und ich denke, vielleicht wird sie irgendwann größer und es wird mich gefreien. Aber bei einer Hochzeit wachsen Familien zusammen. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es drei, vier, fünf, egal. Man wird eine große Familie und das ist schön mit anzusehen, dass man im Grunde genommen eine Familie ist. Und in diesem, an dieser Stelle möchte ich unseren Familienoberhäuptern, nämlich unseren Schwiegereltern und unseren Eltern dafür danken, dass wir so eine Familie haben.
0: Ja, sehr klassisch in jeder Rede oder in jeder Bröttingham-Rede, dass man sich bedankt bei den Eltern, bei denen, die das äh, fest ermöglicht haben oder eben auch äh, anderes geholfen haben. Und ähm, das hat der Tom auch sehr schön gemacht und hat das eben, ja, aus unserer Familie und dann sich auch bedankt, dass wir alle eine Familie sind.
1: Ich fange leider heute bei den Schwiegereltern an. Lieber Maximilian, liebe Doris, liebe Theodora, es ist schön, dass ihr... Oder dass ihr meine Schwiegereltern seid und auch für mich da seid, wenn es einmal nicht so gut läuft. Ich möchte für euch da sein, wenn ihr Richtung Wörz in unser Iglu und vielleicht auf einen Kaffee vorbeikommt. Ihr kriegt bei uns jederzeit einen Kaffee und wir sitzen uns Zaum reden über was. Es kann nur passieren, dass ihr euch eure Kaffeekapseln selber mitnehmen müsst. <lacht> Ja, da darf ich kurz einhaken. Bei uns ist es ja so, dass weder die Nena noch ich Kaffeetrinker sind. Wir besitzen zwar eine Nespresso-Maschine in unserem Haus, aber die ist eigentlich nur für unsere Gäste und für unsere Eltern, wenn die auf Besuch kommen. Und es ist eigentlich schon seit Jahren so, dass die ihre Kaffeekapseln dafür selber mitbringen. Wir machen zwar eher dann den Kaffee, aber mit eher einer eigenen Kapseln. Und ich habe das als coolen Anlass gefunden, dass ich einer an dem Tag jeweils eine Kaffeekapsel ihrer Lieblingssorte geschenkt habe, dass sie beim nächsten Mal dann eben die wieder mitnehmen können.
0: Wenn Sie als Brautpaar zu uns kommt, sie müsst ihr übrigens keine Kaffeekapsel mitnehmen. Es <lacht> gilt nur für die Eltern. Natürlich
1: möchte ich auch meinen Eltern danken, dass ihr meine Frau, die Nena, vom ersten Tag an respektiert und angenommen habt, so wie sie ist. Und ihr habt gesagt, dass das nicht nur irgendein Anhängsel von mir ist, sondern ihr habt sie so respektiert, als wenn es euch ein eigenes Kind ist. Und dafür danke euch sehr herzlich. Dankeschön. Wir haben mit euch alle schöne Zeiten erlebt, stürmische Zeiten, und ich blicke zurück auf wirklich schöne Zeiten auf hoher See mit euch beiden in Lignano. Ich habe das echt gern, wenn man einfach einmal mit dem Boot ausfährt oder in die Stella fährt auf Verschenzglasl Wein und was kurz zum Essen hat. Dankeschön. Liebe Theodora, natürlich auch mit dir. Demnächst vielleicht, wenn das Wetter passt, wieder mal auf die Bretter unter den Füßen zu steigen und eine schöne Abfahrt zu genießen. Nachdem die Nena eher mit den großen Füßen, mit den Schnitteller unterwegs ist, brauche ich Ersatz, der mit mir auf die Piste geht. Die Musik in der Kirche haben die Nena und ich gemeinsam ausgesucht. Und es waren sieben Lieder, die unsere Beziehung geprägt haben und unsere Beziehung aufgebaut haben. Und auch so ein Ankerpunkt ist, das Abenteuerland. Diejenigen, die gegenüber von uns gesessen sind, haben vielleicht mitgekriegt, dass wir beide sehr textsicher sind und still mitgesungen haben und wirklich Spaß dabei gehabt haben. In dem Text heißt es: Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Reise. Lass uns gemeinsam unsere eigene Reise starten und Sachen erleben, von denen man nur lange daran zehren können. Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Wir sind so, wie wir sind, und das ist gut so. Unsere eigene Weise beschreibt unsere Geschichte. auch wenn manchmal der Eintritt den Verstand kosten soll. So möchten wir sowohl schöne Zeiten erleben und auch schlechte Zeiten bestehen und füreinander da sein.
0: Das habe ich total schön gefunden, dass ein Teil von der Kirche, von dem heutigen Tag, was gerade was passiert ist, in der Rede am Abendnahme mit aufgenommen worden ist und sogar in diesem Liedtext unser Eheversprechen Platz gehabt hat. <lacht> Denn die letzten zwei äh, Sachen mit guten Zeiten, ähm, ich weiß nicht, und schlechte Zeiten bestehen, gute Zeiten erleben, ja, äh, ist aus unserem Eheversprechen. Und äh, das hat mich sehr berührt. Also du es jetzt da, meine Stimme wird dann gleich so belegter. Aha. <lacht> und ja, einfach diesen, dass man nicht irgendwas erzählt, sondern wo eben auch die Leute, die das hören, auch alle mit dabei waren. Das habe ich einfach auch schöne Kurve gefunden, oder wie immer man das sagt.
1: Ja, mir ist das irgendwann einmal spät in der Nacht im Schlaf eingefallen <lacht> und habe das wirklich als coole Brücke empfunden. Und die Nina hat es ja schon gesagt, dass sie das auch sehr gefallen hat. Und somit war das klar, dass ich das auf jeden Fall, dass das mein Abschluss meiner Rede wird, dass man da ein paar Worte kombiniert, die eben über den Tag über schon gefallen sind.
0: Und jetzt fragen wir noch ein bisschen, was kommt noch.
1: Ne? Erhebt nun die Gläser vor euch und kommt mit in unser Abenteuerland auf uns.
0: Ja, das war noch einmal ein kleiner Hinweis auf unser 30er-Feier, wo das Lied von Andreas Burani auf uns sehr populär war und eigentlich so unser Hymne war für diese Jahre, vor fünf, sechs Jahren. Und äh, das ist das einzige Lied, was auf unserer Hochzeit so keinen Platz gefunden hat, im Sinn von, dass wir es halt irgendwo mit einbauen, aber bei der Rede die letzten zwei Worte
1: waren war eine Aussage genug. Und im Anschluss daran haben wir, also wir haben im Vorfeld schon zum Keterer gesagt, dass äh, unsere Gäste alle ein befülltes Glas haben sollen, weil wir, oder weil ich gern eben mit unseren feiernden Personen anstoßen wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Und wir sind beide durch den ganzen Saal gegangen und haben wirklich mit jeder Person ein Gläschen angestoßen. Und... Ich finde, dass das ein bisschen ein, ja, Respekt dem geladenen Gast gegenüber ist, dass man den respektiert, dass der da ist, dass man sie gemeinsam gefreut und dass man gemeinsam feiert und dass dies eben zum Ausdruck kommt, dass man da das Glas erhebt und einmal darauf anstoßt auf den heutigen Tag.
0: Für die ist das ja ganz einfach, so als Mann im Anzug mit dem Brautkleid, muss ich sagen, war das schon eine andere Herausforderung, aber die Gäste sind so nett und äh, dann sind dann eh äh, Beugen bücken, was auch immer, damit sie da anstoßen können. Aber es war sehr schön. Das hat dann auch nur einmal drei vier Minuten gedauert und der Rede war deswegen eigentlich nur zwölf Minuten. Die anderen vier Minuten sind jetzt ähm, anstoßen mit die Gäste und äh, ja, das war richtig schön und wichtig, so wie der Tom schon gesagt hat, dem Keterer sagen, dass er vor der Rede die Gläser befüllen soll, damit dann danach, wenn man sagt, erhebe die Gläser, die Gläser wirklich voll ist, weil nichts bläder, als wie wenn ein Glas leer ist, du wirst anstoßen und dann hast du kein Wein zur Verfügung, aus was für ein Grund. Die Flaschen ist leer schon am Tisch oder wie auch immer, das ist einfach unangenehm.
1: Und das andere, was nur unangenehm ist, dass man der Keterer oder die Kellner während der Rede anfangen, Gläser nachzuschenken, das es lenkt einfach den Redenden ab, der wird abgelenkt und weiß dann vielleicht aber nicht mehr, was er weiter sagen soll. Und andererseits ist natürlich fürs Video nicht so schön, wenn ja, die dann die Menschen um und umhuschen. Man hat ständig irgendwelche Störgeräusche von Gläsern, die aufgefüllt werden. Oder es passiert womöglich dann irgendwas, weil was abfällt oder umfällt. Ist ja immer möglich. Wir finden heute, halt, dass da wirklich bei den Reden ein sogenannter Service-Stop kehrt, dass man das auch dem Wirten oder dem Keterer im Vorfeld mitteilt, dass man das gerne haben möchte. Das ist überhaupt kein Thema, die wissen dann Bescheid und halten sie ja in der Regel dann immer dran. Und somit kann die Rede wirklich zu einem wunderbaren Programmpunkt des Abends geführt werden.
0: Und wie ihr bei uns gehört habt oder beim Tom seiner Rede, es war dazwischen, wenn er eine kurze Pause gemacht hat, immer sehr ruhig und sehr leise und das ist einfach total angenehm. Natürlich angenehm für uns zum Videoschneiden, aber auch angenehm während der äh, Rede selbst. Und dann auch als Gast lenkt es einfach ab, wenn da der Könner um dumm umhuscht. Man schaut vielleicht dann eher im Könner hinterher oder schaut, ob man selber noch was zum Trinken kriegt und ist dann einfach abgelenkt. Man weiß eigentlich nicht mehr, was der Redner gerade gesagt hat.
1: Habt ja sicher gemerkt, dass ich als ja eher andächtige Sprache gewählt habe. Ich habe sehr viel pausen lassen. Einerseits, dass man das Ganze wirken kann und andererseits, dass ich mir selber finden kann, die Worte zu finden. Das macht überhaupt nichts. Ihr müsst da nicht ratterratter ratter, alles aber bitten und alles aber sagen, was euch eingefallen ist, sondern wirklich das in einem moderaten Tempo vortragen. Ob es quasi so theatralisch sein muss, das sei dahingestellt, aber ich habe es einfach so gemacht und für mich hat es passt. Und da müsst ihr euren Weg gehen, euren Weg finden. Macht das auf jeden Fall. Ich kann euch nur bestärken daran, dass ihr eine kleine Rede vorbereitet und sie dann vortragt. Muss natürlich nicht so lang sein wie meine. Sie kann auch länger sein, aber meistens ja. ist zu lang eher nicht so gut. So aber du hast drei, zehn vier, fünf Minuten. Minuten sind ganz gut, wenn man das im Vorfeld plant, dann wird es ja meistens länger.
0: Die zehn Minuten haben super passt. Also. Das mit den Pausen, also als Gast, dem während, also am Hochzeitstag. Und alle Gäste haben gesagt, es war total angenehm, in Tom zu folgen. Im Nachhinein, wenn man es sich dann angehört hat, war es so theatralisch und etwas langsam. Aber am Tag selber, dadurch, dass die erste Rede war, war das total notwendig, die Leider alle runterzuholen. Also von dieser Agapenstimmung, von ähm, ja, dieser Trauung, war das total... Total super. Und es hat auch jeden gut gefallen. Also man darf es ruhiger theatralisch machen, wenn man als erster redet.
1: <lacht> Und wenn man der Bräutigam des Abends ist, dann hat man sowieso die ganze Freiheit für sich.
0: Genau, macht es einfach so, wie es euch am besten taugt. Und äh, wir freuen uns auf alle kommenden Reden, die wir dieses Jahr erleben dürfen. Sie sind immer alle neu, spannend, lustig und äh, das Allerschönste am Hochzeitstag.
1: Ihr könnt uns natürlich auch Auszüge aus eurer Rede zuschicken, dass wir vielleicht über einmal drüber reden, was wir davon halten, was ihr so an dem Tag gesagt habt, oder ihr schreibt uns einfach andere Anregungen, was ihr nur gerne von uns oder unserem Hochzeitstag wissen wollt. Auf www.abenteuerhochzeit.com findet ihr natürlich alle anderen Podcast-Folgen und natürlich die begleitenden Worte zu dieser Folge, beziehungsweise vielleicht sogar das eine oder andere Bild aus der Rede oder von unserem Iglo.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und natürlich das Allerwichtigste, unsere Kontaktdaten, wann ihr eure Meinungen, eure Wünsche, Vorschläge uns mitteilen möchtet.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann immer ihr diese Folge hört. Und äh, bis bald.